2: Para el episodio de hoy contamos con la valiosa presencia de Maite Delgado. Y si usted es una de esas personas que piensan,
3: ajá, invitaron a Maite para tener más views, pues está en lo correcto. Correcto. Uh -huh.
2: Y si además son ustedes de esas personas que van a comentar, "Qué se la viene sepan que los vemos así. Así que recuerde antes de
3: comentar, puede ser un Winston con bigote. <risa> 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 yeah. ¡Comenzamos! ¡Ila María! ¡Él es Alex Goncalves! ¿Y de qué nos reiremos el día de hoy? Nos
2: reiremos de esto. Este episodio es presentado por Diplomático, Whiplash Agents, D&G Boutique, Envíos Pack Forward, y Lange's Realtor.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reilemos, este es tu podcast alcohólico y confianza, y como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron. ¿Mm? Descubre Diplomático. Hoy un programa muy especial. <risa> Pero antes de, el, de la invitada, que todos saben y todos están esperando, es el momento de nosotros darnos bomba.
2: Bomba, bomba, me gusta la melonga, Pero queremos antes, ver chichirina. al tío Allen bailando la conga, la mano en la cabeza, la otra en la cintura, se da la media vuelta y menea la colita. Ya. Si no hay más bomba que eso... ¿no?
3: Antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página que es nos y en nuestro patreon patreon.com slash nos que son atendidos por sus propios dueños. <risa> Sí, A, por lo general. Ambas páginas. Sí, señor. Nuestros patroncitos, por ejemplo, el día de hoy tendrán un bonus maravilloso con nuestra invitada que no se lo pueden perder. A partir de esto son los dos dólares al mes. ¿Qué
2: es lo que cuesta un dos dólares? Dos dólares. Café. ¿Eh? Un café, un café, pero un café sin nada. Exacto. Café sencillo. Un café, no esposa. es un café físico no, no en Starbucks No, no en Starbucks se Cuesta más. Usted un café así, En una panadería que diga panadería flor de loto. Pero y no hay casi. Es Entonces, verdad. ¿qué tanto con dos dólares?
3: Y toda nuestra página y nuestras redes sociales están a cargo de... Whiplash Agency. Pasen por su página, además. Miren, escuchen bien lo que nos manda decir Whiplash. Por ejemplo, detalles de nuestro Instagram. Ahí combinan la promoción con humor, una estética limpia, todo se ve bonito a pesar de la mezcla tan amplia y la cantidad de contenido. Mostrar... Déjame,
2: déjame traducir eso a idioma, eh, nos reiremos de esto. Ok. Todo se ve bonito a pesar de esta mamarrachada. Muy bien. Ellos acomodan el desorden. Por
3: ejemplo, muestran un post cool, un favorito del Instagram y preferiblemente un meme, lo
2: comentan Ahí sabe. Sa, 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 Emoción, juventud, alegría, humor, comedia.
3: <risa> Gracias a Will Flash
2: Agency.
3: También este programa que a veces se nos olvida recordar que tiene una asistente de producción, que es Sergio Spears oh, <risa> yeah. Que lo queremos y lo extrañamos. Sí, ¿verdad? Uh -huh.
2: ¡Epa! Y hoy que estamos grabando este episodio Cumpleaños también Dani Fernández Así es que Nuestro productor social happy Dan, Birthday A ver A lo Marilyn Monroe Vamos a dar todo
3: este tiempo to Para que la gente comente El
2: Mighty Pies en Minuto Lo borro happy, Lo borro Déjalos Lo borro happy Todo, day todo day, ese
3: comentario que dice Mighty Pies en Minuto Minuto No
2: Dani Fernández
3: <ríe> ¿Cuáles son tus expectativas?
2: De este episodio son maites súper altas Nosotros súper bajos Mediocre Como Normal siempre. Normal, normal. Como No nos llames mediocres Llámanos ah, normal Estamos nerviosos En la barra Estamos
3: nerviosos Esto, Claro claro No es normal
2: A ti no se te paran los pezones Cuando piensas en Maite Delgado Siempre ¿Verdad?
3: Totalmente uh -huh. Aparte que fíjate, No es el frío Es, es
2: pensar en Maite Fíjate
3: no so, Aquí en este programa Se habló de la vagina de Maite Como en el programa Que sí tres Una vaina así
2: No sé Pero te acuerdas Que además nos dieron Éramos golpe jóvenes No hablen de la vagina de Maite ¿Quién eres tú Para decirme Que yo no puedo <risa> hablar De una vagina tan bella?
3: Cuando el de Ramírez llora La totona de Maite delgado Se lubrica Mierda. ¡Wow!
2: Maite ah, este le cago increíble. Para mí tiene patrimonio, tiene carcha,
3: patrimonio carcha, es total,
2: como diamantes, no. Por favor.
3: <risa> <risa> lo mejor que toda esta parte la estamos grabando post no entrevista, o sea, no. ya sabemos qué
2: pasó. Y por eso también estamos más alegres. Uh -huh.
3: El programa quedó excelente, pero es el momento de conectarnos directamente con la East. Pero ya
2: Maite la están presentando en el minuto <risa> que te borraron, vale.
3: ¿Cuál es? Ah. ¿Cuál es el eslogan de Aruba? Eh, Happy One Happy, one island. happy
2: island Nos sí. conectamos
3: con One Happy Island
2: Y no está en traje de baño Yo, ¿No te decepcionó que no estuviera en traje de baño? Yo
3: pensaba que estaba en show.
2: Spoiler alert, no, no está en traje de baño Pero está
3: en jean descalza Que está bien, pero no, pero no importa no, Ella puede hacer lo que quiere
2: es más delgado.
3: Estamos listos Por el fantástico los... ¡Aquírense! <risa>
2: ¡Enfórmate! ¡Maita <risa> delgado! Ay, ¡Qué emoción! Yes.
3: Yo nunca había sentido la necesidad de poner la bandera de Venezuela en el estudio hasta el ah, día de hoy. ¡Sácala!
4: ¿Dónde está? <risa> la llevamos en el corazón. Mira, tengo miedo. No sé si estoy lista para esto. Comparto ese, esa promoción que ustedes pusieron. No sé qué pueda suceder aquí. Sin embargo, tengo unas locas de empezarlo de esta manera. Voy a salir de cuadro y, por favor, por favor Alex. Las Alex, cámaras son ¿tú? tuyas. Preséntame,
2: Alex. Preséntame. Okay. Epa, epa, se va a poner mis lentes. Se va a poner mis lentes, mírala. ¿Estás lista? <coughs> okay.
3: Y le damos la bienvenida a la animadora número uno de Venezuela y Latinoamérica. Con ustedes. Maite Delgado. ¡Ah! ¡Panam, panam,
2: ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!
4: ¡Pam! ¡Cacha, le llamarí, me, me tenías que adelantar la sorpresa, chica. Cuando yo he sido la que te ha suministrado a ti los lentes más bellos que tú has tenido en la vida y ahora eres tú quien me manda estas bellezas. Mira
2: qué tal. No puedo parar, no puedo parar, Maite.
4: <ríe> Mira, salud,
2: salud, salud. salud Maite, salud. salud, te queremos, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, vale. Yo Ay.
4: brindo con agua porque yo soy así, mi
2: amor rompe grupo. No, de verdad, no puede ser, mira. Ey, 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 a Maite no le habíamos golpeado. Está sí, bien, Maite. <risa> está bien, está bien.
3: Tú haz lo que quieras, ya, ya leímos la cartilla que nos pusiste en no, Instagram. No, 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 ¿Y, no
2: este? ¿Y no le preguntes nada de la vagina que dijo no, que le no iba a hablar de la, la vagina? No, nada de
3: la vagina, ni digamos que era grosería, porque había una gente que va a venir, que yo vine solo por Maite.
2: Marico, ¿cómo no vamos a decir grosería, Juan? <risa> perdón, Maite, perdón, perdón. de Marí no empieces, las
4: groserías me dan dolor de cabeza. El eh, idioma castellano es tan extenso y tan hermoso que no es necesario destruirlo.
2: Ay, Haz no. un esfuerzo. Me siento Maite. como Marimaria. Además vestida de lentejuelas y me pican las lentejuelas. Ay, Mira, señora ya te... Maite, ya yo me quiero quitar esta ropa. Señora Maite, gracias por haberme la prestado. Pero right. ya yo me quiero poner mis trapos. Mira.
4: No, yo estoy impactada porque te veo de brillo. Yo no sé si yo, la que se tiene que ir a cambiar soy yo. Ahora, tú, yo oh, hey, que está, pep,
2: hey. tú brillas ya, Maite sí. Delgado.
4: Yo espero que tú te cambias en este programa al menos tres veces, yo me voy a quedar así, pero tú que viniste de brillo, me imagino que tienes preparado dos y tres cambios más. Sí, Entonces, claro. Sí.
3: Ahora tú podrías hacer, ya que estás viendo el vestido que tiene Jenmar, y podrías hacer una de esas de, ya famo famosas descripciones de vestidos eh, para comenzar este este podcast el día de hoy.
4: Eh, sí, lo pudiera intentar, sin embargo oh, yeah. me siento obligada a aclararles que eh, eso que se hizo tan famoso a través del Miss Venezuela, aquella narración insólita, di, dime tú que yo aquí estoy reclamando el, el respeto al, al idioma castellano mm. y allí en esa parte destruíamos el castellano, decíamos las cosas más absurdas que nada tenía que ver una con la otra. Y la gente alucinaba, o sea, yo, yo recuerdo en reuniones de producción de Miss Venezuela habernos sentado con ese guión así y yo con un bolígrafo así y decía esto no va, esto no va, esto no va, <risa> tratando de encontrarle a estos textos que mandaban los propios diseñadores, porque esos textos los escribía cada diseñador mandaba la descripción de su vestido, y mm. por más que le decíamos, oye, mira, cuatro, cinco líneas que, que cubren el, el tiempo en el que la niña camina y da la vuelta, bueno, que yo era un, una enciclopedia de eh, arrabales de cascadas,
2: o sea, unas, unas cosas que nada que... Como de los chefs que ponen claro. burbuja de postre de chocolate, como una
3: reducción
2: reducción en, endógena en de galletita picadita <risa>
3: Bueno, en tu caso sería un vestido de lentejuelas y ya. No, no déjala que lo haga más.
4: Ah, este. okay. Okay. Tal cual. Bueno, yo diría, a ver, pero párate. Es, es, es un ceñido al cuerpo, es una columna. Ya no, es... no
3: sabe, míralo. No. ¡Ay!
4: Manita. Porque yo te estoy en blue jean y descalza. Pero muy
3: bueno. bien, muy bien.
4: Cuidado y tomé. De... <risa> Dale, llamaría. Ahí voy. <risa> <risa> Así llega la candidata descalificada antes de que concurse con esta eh, regia columna estructurada uh -huh. eh, bañada de chispas de plata uh -huh. eh, traída directamente de las minas de los tambores de Miranda uh -huh. eh, eso es ay qué bien además esto, bien. No, esa, esa parte que ella hizo sí eso yo no
2: lo voy a gracias a gracias un saludo a mi mamá y bueno si yo si yo gano yo prometo representar a mi país de la mejor manera que pueda que no necesariamente es la mejor Saludo amigos. Por ti, mi ya, Venezuela bella. Tan bella. Dile no, no
4: al bullying de Oye, ¿a ti no qué te provocó concursar en mi Venezuela?
2: Me faltaron 20 centímetros. No sea, no, no, me, no, no, no. me faltaron muchas cosas y me sobraron otras. No hay que ser cruel, Maite. ¿verdad? Sí, me sabes herir. Poco a poco. No vale, pero si Yamari es una mujer
4: bellísima.
2: Bellísima.
4: Sí. Yo sí creo,
2: yo sí creo. Te odio, Alan. Gracias, Maite. ¿De verdad? Oye, chicos, qué chévere. Tengo
4: una pregunta. Muy importante para comenzar. Lo que tú
2: quieras, eh, lo que tú quieras.
4: Ok, tengo una pregunta. ¿Qué es un podcast?
2: Ay, a ver. Los micrófonos son tuyos, amigo. <risa> a ver, mira, el
4: podcast. <risa> o sea, te lo voy a poner más fácil. Es un programa de televisión que parece de radio... O es no, un programa de radio que parece de televisión. No, no, no.
3: Eh, eh, Antes de tu respuesta. Originalmente fue un, es un <risa> <risa> Exacto, <risa> originalmente un formato de audio. Que se hizo popular con la salida, con el nacimiento del, del iPod. Entonces convirtieron lo que llamas un broadcast, que es un broadcast es una transmisión en vivo, a un Correcto. podcast, que es una grabación de audio y que tú lo montabas en ciertas páginas eh, y lo descargabas para escucharlo en tu dispositivo cuando tú quisieras. A ver, muchos ya de los podcasts más populares en todo el mundo tienen su versión video en YouTube porque somos una gente farandulera que nos gusta que nos vean. Porque
2: así no se perdía el vestido. Pero originalmente
3: son, la mayoría son de audio y hay un montón de variedad de podcasts, desde misterio, eh, qué sé yo, economía, cosas Escenas y. Escenas del crimen. Y el nuestro.
2: Gracias, es Alex. Bajito. Ahora bien, pueden continuar. Muy bien. Pero, yo no sabía, ¿viste? Gracias por preguntar. Mira. Ah, bueno, qué chévere.
3: Maite, mi disculpa que te tutee, Maite.
2: Por favor, la
4: tía Maite. Me siento como la tía Maite.
3: Yo creo que esto, esto se ha discutido muchísimo ya, y me imagino que lo has hablado con ella eh, de lo importante que fue el, la imitación de Nora Suárez para el colectivo y el imaginario venezolano de lo que tú representas porque tú obviamente eres la animadora de Venezuela que tuviste proyectos maravillosos y, pero la imitación ayuda a obviamente eh, cómo se llama a exagerar. Las cosas, y es por eso que cada vez que uno habla de Maite, uno dice aplausos y risa, buena noche, poliela sí, no, sí. y tal, tal, tal. Eh, Al comienzo de la imitación, te, te, ¿te picaste o siempre amaste la imitación de Nora?
4: No, vale, eso eh, es difícil en un principio entender la importancia y el valor que tiene. Como, como respeto y como, y como impulso y para el crecimiento de tu carrera, el que una figura del humor tan respetada como Nora Suárez eh, te, te tome en cuenta para, en, en principio, tal vez por, no sé, por inmadurez, por ego, por vanidad, eh, tú no lo comprendes y te da hasta rabia. Yo recuerdo que nosotros al principio... Decíamos, ay, pero por, pero por favor, o sea, pero por favor, ella, ¿cómo, o sea, cómo habla así que yo no hablo poliedro, así? Poliedro, yo y no contó... hablo
2: así, poliedro. Y, la próxima... y, yo
4: misma, y yo misma me veía haciendo las cosas que ella hacía. Por ejemplo, en, es, en ese momento, yo creo que ya no lo tengo tanto, aunque seguramente es algo mío, yo mandibuleaba un poco, bueno, era una niña de, de esa época, eh, no, no te olvides que era la época de, de la cifrina, de la... De, sifar, me de voy para <ríe> Exacto. Entonces yo mandibuleaba un poco y eh, Nora, en sus primeras imitaciones, me llamaba Maite de lado y, y movía la boca así. <ríe> A mí me daba una rabia espantosa. Y con el tiempo me, me fui descubriendo en su personaje... Eh, fui descubriendo cosas más que yo no me había dado cuenta que tenía, como por ejemplo el aplauso y risa que dice la barra o esa caidita. La gente cuando me imita a mí, yo siento que imita a Nora, pero yo, sí. tengo, que yo tengo que agradecerle a Nora que, que me haya servido en bandeja de plata eh, esa maravilla de, de personaje, que, que, se que yo creo que nos fundimos las dos. Maite del lado y Maite delgado, al final ya no sé quién es quién, al final no sé cuál imita a quién. Claro, pero no, porque. Le porque... agradezco muchísimo.
3: Porque pregunto que capaz a, 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 a ti te debe molestar Como a los maracuchos Le molesta Que dice Que, que nosotros no decimos Vergación para coño Que es como algo Que ya el país exagera la limitación Capaz tú dijiste Yo nunca dije aplausos Y risas <ríe> dicho, No lo dije de, tanto No lo dije tanto
4: Bueno Yo no creo Yo he dicho esto En otras ocasiones Yo no creo Que yo haya dicho Alguna vez Buenas noches poliedro y se lo <ríe> Y si dije, Hay que buscar
3: a todos los Mis Venezuela.
4: Creo que fui muy absurda, porque como tú vas a decir buenas noches Poliedro Checa en un programa que está llegando de costa a costa a los Estados Unidos? No te olvides que el Miss Venezuela era transmitido por Univisión y eh, en vivo por un montón de países y luego repetido. O sea, lo lógico ahí era decir buenas noches Universo, buenas noches Mundo, buenas noches Venezuela. Claro. Pero yo tan local, siempre tan de mi casa, ¿entiendes?
3: <risa> buenas noches, o sea, la rinconada. ¿Cómo está sí. esta gente? O
4: sea, buenas noches a mis amiguitos, pues, del poliedro. Pero Nora le dio una, una fuerza a esa frase que incluso ahora en Maite TV, en YouTube, uno de los youtubers, que además estoy tan agradecida y tan feliz con, con la respuesta que me han dado, dijo, tu saludo de guerra tiene que ser. Eh, buenas noches, poliedro. Claro. Y yo le digo, ah, pero... El mantra. Total. Pero espérate, y si de día y una aspira a como que tener seguidores de otros países, entonces va a haber que explicarle a esa gente que no es que me volví loca, ni, ni soy profesora de matemática,
2: ¿entiendes? <risa> Ay, o pero sea, está bien. Es pero... ¿Y el Pentágono en dónde me lo dejas, Maite? No,
3: pero está bien, porque cuando uno llegaba a Viña, tú saludabas, ¿cómo está Viña? cómo es está esa. aunque eso estuviera para todo el mundo. Cosa que Maite Buenas noches, también.
2: Viña. Es Ve, verdad, yo dije, Maite. buenas noches, Viña.
3: Yo, te tengo. Ah, yo, soy yo soy maitólogo.
2: Sí, de hecho, Maite, yo tenía como ganas de jugar a que tú me cuentes tu carrera y Alex te la vaya... o En orden... Sí, cronológico. Primero hice esto, después hice esto, porque el otro día jugando con Alex, con los patrioncitos, tiene las fechas incluso. O sea, primero hizo esto, justo... Claro, o sea, a Maite la
3: conocimos en 1986 en el Miss Venezuela. De ahí también estuvo, participó nuestra Caterín Fulop, que es embajadora de este este podcast en Argentina.
2: Y que la queremos
3: muchísimo. Ah, pues... Queremos repetir el episodio con, con luego a la,
4: a la diva venezolana más argentina que existe <risa> o a la diva argentina más venezolana que hay.
3: Ah, Luego hiciste, este, el, tu primer eh, a, a, proyecto en Venevisión fue Las Cómplices, que era un morning show, ¿no? Correcto. Ajá. ahí estuvo, ahí estuviste con Viviana desde el comienzo y Eva Gutiérrez.
4: No, ahí estuve ¡Ah! desde el comienzo con Eva Gutiérrez y Carmen María Montiel. Carmen pues, María si Montiel no venía venía de hacer el programa anterior que se llamaba Estudio C, que eran ella y Manuel Correa eh, como suelen hacerse las cosas en la televisión, no sé si a ti te pasó alguna vez, el viernes les dijeron a Carmen María y a Manuel, chao el programa no va más eh, porque el lunes arranca un nuevo programa y Manuel dijo, ¿conmigo también? No yo no, no. Sé, yo no votaron o, o, o Manuel salió, no, no votado pero Manuel en ese momento salió, pero bueno en la televisión te sorprenden así,
2: con, con esas cosas así y la radio y también así
3: Ah,
2: bueno. <risa> ¿Te a llamar ya? Por teléfono manejando, no vengas mañana. Ah, bueno. Okay. Okay. Bueno,
4: más o menos así el viernes le dijeron a Manuel y a Carmen le dijeron: Tú sí puedes venir porque tú vas a, a ser parte de lo que arranca el lunes, que va a ser una revista matutina que distingue sus mañanas por Venevisión. Y lo vas a hacer con, con Eva Gutiérrez como periodista consagrada para ese momento y una cara nueva. que
2: Maite Ay, de lado.
3: Era. Con tanta laca. Y sí, señor.
2: Qué buen aquel... momento para vestir. ¿Y ya se llamaban las cómplices? ¿Cómo?
3: Ya se llamaba las cómplices el, del inicio, ¿no?
4: ¿no? No, el programa se llamaba Complicidades, sí, Complicidades. Eh, luego salió, luego se fue Carmen María, mentira, no sé por qué razón, porque en algún momento fuimos cuatro, yo, mi memoria no es tan buena, estaba Carmen María, estaba Eva, estaba yo y entra Viviana al año siguiente, porque Viviana concursó en el 87, al año mm. siguiente Y a lo mejor ya estaba claro que o Eva o Carmen Una de las dos salía, no me acuerdo Y entonces entró Viviana Fuimos cuatro por un tiempo Y luego eh, nos quedamos Viviana, Maite y Carmen María Salió, salió Eva, creo recordar okay. Y después Ajá. salió Carmen, llegó Raquel y así
3: ya, que y ya, me está notando que quieres preguntar es que está
2: algo. está golpeando el, el, y me tiene nerviosa el sonido que, del, del micrófono de Maite. Pero
3: ella nos va a mandar otra señal después. También. ¿Sí?
2: Sí. Ah, ¿Yo?
3: No,
4: sí. ah, ok. Pero es que tengo un problema. Yo había puesto en este monitor una, un logo de Maite en YouTube que y me quitó. Que quedó... Y se quitó. Te dejó mal.
3: Dame, es momento de editar.
2: Okay.
4: <risa> la magia
3: okay. de la televisión. Ok, entonces estuviste en complicidades y luego complicidades fue que hicieron... Ah, sí, las cómplices. Las cómplices se convirtió en la en las cómplices.
4: Claro, complicidades evolucionó al circo de las cómplices, mm. y que es de allí de donde viene el tema de las cómplices. En la et bueno, ustedes eh, tú hiciste televisión y sabes que en, en la época yo de también, vacaciones
3: yo ¿eh? también, pero no siempre sí, lo hizo
2: un rato. Bueno, bueno, una producción nacional independiente. Bueno, <risa> disculpa.
4: Ustedes hicieron <risa> televisión. Exacto. Y sabes que en épocas de vacaciones escolares la programación regular Suele cambiar para dedicarse a los chicos que están en casa. Mm -hmm. Entonces, complicidades en época de vacaciones se convertía en el circo de las cómplices. Mm -hmm. Que ha sido una de las cosas más tragicómicas que ha pasado en mi vida. Una no etapa. Más. A ver, una etapa maravillosa de mi vida, eh, pero también espantosa de mi vida, porque era demasiado trabajo, era.
1: un tema fin, de. Lo...
4: No, no, no. la no, verdad, no. Maite. Bueno,
1: te voy, a, te voy a decir la
4: verdad. Menos mal que no odio a los niños. Mm. Porque yo hubiera odiado a los niños y eso habría terminado muy mal. Claro. Eh,
2: Había gente que era... odiaba a los niños y hacía programas muy exitosos de niños. Saludos que... María Gabriela Farid. Eso, ah. no lo sé.
4: A ver, ah. eh, era, era terrible el madrugonazo, era terrible eh, ser parte de la vida de un circo no por malo, sino porque es, es, es todo muy contradictorio, es, es, es bueno, es como el show, el show, ¿no? Plumas, luces, color para la gente, y luego detrás una tristeza, una soledad, eh, eh, son todos familia, eh, para ese momento estudiaban todos ahí, no, no iban a la escuela, y además pasó algo, yo no sé si esto yo lo he contado mucho, pero los veo ser psicólogos en ese momento... Ay, la me encanta. Eh, la financista del grupo, que era Viviana. Viviana siempre ha sido una mujer muy de negocios, ¿no? Eh, y muy, muy metida. Yo, yo de verdad que hacía mi programa y soñaba con, ir, con irme para mi casa. Y ella un día nos agarra a Raquel y a mí y nos dice, les tengo una propuesta. El dueño del circo nos quiere contratar. ¿Cómo que nos quiere contratar, chica? ¿Tú estás loca? <risa> sí, y, y total, si estamos viniendo todos los días, de lunes a viernes a hacer una función que se transmite, ¿por qué no nos quedamos, almorzamos aquí y hacemos las dos funciones de la tarde? Wow. A las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde en el circo. Maite, y los... Ajá, dime.
3: ¿De quién era el circo? ¿Eran los recuerdas? Era
4: el circo de los valentinos. ¿Eran es... los, valentinos, no, los
3: valentinos? ¿Pero no habían claro. nacido son niños ¿O
1: eran Claro chiquitos? que
4: sí, eran, eran chiquiticos. Okay. no, 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 eran chiquiticos y tenían su show y, y nos iba muy bien en la televisión entonces Raquel por supuesto una mujer brillante, dijo que no desde el primer minuto, que ya no le interesaba ni la plata ni nada, y, y a mí Viviana me convenció por la plata porque me dijo nos por, la plata a pagar... baila Maite.
3: por la plata baila Maite
4: <risa> pero es que mira la que me lanzó nos van a pagar más que lo que nos paga Benevisión si nosotras mm. éramos las niñas mejor pagadas de Benevisión y yo decía, ya, claro, ahí como yo no lo voy a pensar. Entonces yo dije, ay, bueno, total, yo estoy soltera. Una hora más, una hora menos. Una hora más, una hora menos, no, mi amor. En la mañana Venevisión nos trataba como unas reinas, con un motorhome bellísimo, cada una con un asistente. Había una empresa que se llamaba Bollita Service, yo no sé si por ahí habrá alguno. Y unos chicos bellos, me acuerdo de Brian, que estaba buenísimo, y el otro, el chino, que también era una belleza. Estaban ahí nada más que para atendernos a nosotras. O sea, ¿qué quieres tomar? ¿Un café? Vete por aquí. Igual que aquí.
3: Igual que aquí en los Bueno,
4: se acababa la. Se llama mi suegra. Y el camerino era un autobús forrado de, de periódicos. Nos trataban, bueno, como a todo el mundo ahí, pues éramos personal del circo. Yo la quería matar. Yo a Viviana la quería matar de
3: lunes a viernes. <risa> ¿Y cuánto duró ese, ese
4: proceso? Exacto.
3: Esa época. Pero la,
4: pero la amaba los viernes, porque de verdad Juventino nos pagaba, o los viernes o los domingos. En efectivo, además, la mafia. Es que una cosa loca. O sea, llegó un momento que yo dije: Mira, yo no, no, pero espérate un minutico, una cuenta de banco. O sea, esto no puede ser así. Vamos a hacer las cosas como son. Eh, era impresionante el dinero que hizo, eh, que hacía ese circo en Venezuela. Así que a mí la rabia me duraba de lunes a viernes y el viernes se me quitaba.
2: Cuando te pagaba? claro. ¿Y, so, ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso?
4: Oye, gracias a Dios soy mala para las fechas, uh -huh. eh, pero creo que duró mucho, mucho, mucho. Y esto en paralelo al circo de Benevisión, que Joaquín nos decía cada temporada, nos decía, muchachas, esto no va a durar mucho, esto es un mes y dos meses. Ya, llegó un momento que nosotros, Joaquín, tenemos piojo, tenemos roncha, <risa> no puedo ver un tigre más. O sea, todos los días era... El terror, yo, yo le tengo miedo a esas cosas. Y todos los días era el terror de ver en el guión a quién le toca con las jaulas de los tigres. Viviana, que no le tenía miedo a nada, que vivía metida en las jaulas de los tigres siempre, llegó un momento en que ya la gente decía: Bueno, ahora queremos ver
2: a Maite. No, porque yo. No! <risa> Estuviste a esto de ser Carol Baskin. Exacto.
3: A esto. Carol Baskin. O si no te metían en la, en, la, en, la, en la esfera donde estaban las motos. ¿Te acuerdas de las motos? Mira, mamita, ¡Arr!
4: te lo voy a. Te lo voy a poner así, yo me metí en esa esfera, me metí en la jaula con los leones, yo a mí me lanzó el, el, la, el, la bala esa, ¿cómo se llama? El cañón. El cañón. <risa> a, a mí me mordió una Lola, un mono, que me dejó la cicatriz. A ver... Porque... No, bueno, eso no te la voy a enseñar, pero la tuve
1: por
3: el tiempo. Fue, no, no se puede intentar.
4: Un bebé, un bebé monito Entonces, que nació reto. ahí en el circo y bueno, yo era ya, ya era parte de nosotros y yo estoy con mi monito haciendo uh, el, una presentación y el, el monito era bebé le provocó la lola y me la mordió en vivo. Pues, claro, Estaba
3: buscando claro, a amamantar. Como, como, que igual, el, ese viene del mismo mono que anda en moto llevándose el, a la gente que se hizo viral sí. estos días. A ver, pero es que, cita...
4: Y... Y... Teresita la elefantita más chiquita, que era una elefantita pequeñita con la que hacía un show en el, en el circo, yo estoy haciendo una presentación y le estoy dando cotufas, se me acabaron las cotufas, gracias, Teresita no tengo cotufas, y Teresita solo le gustó, y Teresita me dejó sentada con la trompa, que, que me dio un guamazo en la cabeza, terrible, Hacíamos un acto de magia con palomas que de verdad que yo todavía tengo pesadillas con esas palomas. Y yo que no soy maga pero que lo intentaba, quemaba todos los días una paloma y yo no
3: puedo con esto. Se lo chinazo con Maite.
2: ¿Qué estás oyendo que quemaba palomas? Sácanos de aquí. Ya no puedo más.
3: Yo estoy poniendo Maite, la mejor no, cara que no, no, tengo. No, pero... estamos aguantando para cualquier chinazo porque te respetamos y te queremos. Y porque ibas a colgar la llamada en cualquier
2: momento.
4: No, 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 pero no es no. cierto.
3: No, pero Yo está. quemaba palomas. Quemaba palomas. Ahí te la quemaba paloma. la quemadora <risas> de
2: palomas. <risas> y la quemaba.
3: Ah, Miri, ¿cuánto tiempo Ajá, pasó para que estrenaran El País de Caramelo?
4: Bueno, cuando ya no quisimos más, que llegamos a la oficina de Joaquín y le dijimos, renunciamos, ya no podemos más con las llagas, con los chipos, con los pollos, o sea, yo no quiero más circo, o sea, yo no quiero más circo, Joaquín dijo, bueno, está bien, no vamos a ir más al circo, sino que ahora lo vamos a hacer aquí, <risa> lo vamos a hacer en el estudio. Y se transformó el circo de las cómplices, se transformó, primero fue el circo de las cómplices en estudio, creo, eh, que era como con las cosas grabadas, con lo que hacíamos en el circo grabado y okay. presentaciones en el estudio. Las glositas. Las glositas famosas. Y eso evolucionó al País de Caramel, donde ya estaba Delta, porque paralelo a eso, hacíamos que chicas, ya había desaparecido complicidades. Solamente estaba País de Caramelo en la época de vacaciones y en el resto del año hacíamos que chicas.
2: ¿Y en qué momento usted viajaba? ¿En qué momento usted se iba para el yate, para el avión privado? ¿Para esa vida de influencia que todavía no existía? Para esa influencia. vida de estrella
3: de televisión que nosotros no llegamos a vivir.
4: ¡Cállate! Eso existe ahora. No, nosotros mm. trabajábamos muchísimo. Yo, yo me llegué a sentir como locutor de planta de Benevisión. Eh, a mí perfectamente el señor Cisneros me podía dar la llave porque yo llegaba a ese canal y no había salido el sol, y me iba de ese canal y era de noche, wow. y esto era de lunes a lunes, porque además, que es una bonita eh, historia para contar, uno se hizo a punta de trabajo, eh, a diferencia de ahora que quienes empiezan a hacer carreras sueñan con un apartamento, con un celular, con un viaje a Dubái, con, no sé, nosotros, yo no sé si éramos muy conejas o muy naif, eh, nosotros, o pues yo, trabajaba por, por la pasión de trabajar, yo creo que. Era muy coneja. exacto. Yo creo que yo hubiera trabajado incluso gratis. Menos mal que nunca lo supieron. O tal vez el que yo nunca. No fue una motivación para mí el dinero hizo que a mí me pagaran muy bien desde el primer día. La verdad. No, porque fíjate
2: que para mí la motivación del dinero tampoco era casi que trabajaba por pasión y trabajaba por pasión porque nunca me pagaron bien. Exacto. Yo hice por lo menos 15 años de radio gratis.
4: No. que Yo no trabajé gratis jamás. Claro. Y bueno, y, y por eso cuando tú ves para atrás, tú dices, conchale, yo, yo afortunadamente tengo un patrimonio bien bueno, eh, no, 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 no lo que uno siempre quiere tener más, pero no me quejo, y, y no me quejo sobre todo porque lo hice trabajando, pero hay que reconocer que lo hice en una época donde la televisión no solo brillaba, sino que producía muchísimo dinero y reinvertía, eh, para mantenerte, para tenerte allí. Eh, cada año venía la famosa discusión de cuánto me vas a aumentar, siempre habían aumentos respetables, o sea, una época diferente. Ahora,
3: en esa época de, de, de aquella guerra de televisión, aquella competencia ruda de RCTV en edición, ¿RCTV alguna vez te, te llegó a, 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 a calentar la, la orejita?
4: Jamás. Nunca. Jamás. Nunca. Nunca. Mira, yo, yo, eso, yo tengo varios nunca. Yo nunca recibí una propuesta indecente, chico. Y eso tampoco es que tampoco es que me hace sentir a gusto. ¿No porque, porque ¿Cómo es eso? A mí, va, no,
3: no, no. ¿Cómo es eso? O sea, nunca ti, tuviste un cuento mito. Exacto. A ti nunca te lanzaron a mí, el...
4: A mí me negaron la oportunidad de decidir si yo quería hacer una carrera libre. <risa> <risa> yo la tuve que hacer porque Sí. Ah, ¡Qué
3: maravilloso! ¡Qué
4: maravilloso! ¡Fuertes sí. declaraciones! Muy bien. Profesionalmente me siento halagada, pero chico, el, el corazoncito de mujer dirá, pero Dios mío, yo yo aburrida, aburrida, yo no transmitía pero, ni un mal pensamiento. Pero
3: ya con, con, con todo respeto, Maite, eh, tú siempre fuiste el culo de televisión, o sea... <risa> ¡Con todo respeto con todo me respeto, Con todo respeto, o sea, eran ustedes, y las copias eran los culos de Venevisión, me imagino yo que... Era, yo era la novia de
2: Benevicio. Bueno, <risa> que es diferente. Es con la novia no ¿Qué, haces qué, lo mismo que con el culo. Y dijimos que Correcto. no iba a decir grosería
3: en este. Sorry, dijimos que no iba a decir grosería. De la madre. Gracias. <risa> A ver, pero más allá, Uy. entonces quitando lo, el asunto de directivos o de jefes y tal, pero, ajá, y los invitaditos y las estrellitas, te tienen, los que tienen que haber mostrado un peso. Toda esa gente que fue para Giros TV, toda
4: esa gente fue para Maite, mira que tú, por favor, nosotros éramos tan conejas, pero tan conejas, que cuando surge la, la idea de hacer una serie, un sitcom, que además te quiero decir, fuimos eh, pioneros, yo, yo tenía la idea. Eh, uh -huh. de, de que nosotros nos habíamos copiado de Friends. Pues no, mi amor. Nosotros uh -huh. nos adelantamos como dos años a Friends. ¿Qué yo creo que más. Friends? Con eso te digo todo.
3: ¿Qué año? Ya eh, va, que chicas puede ser como tipo 89, 90, puede ser.
4: Sí, por ahí el primer episodio de Friends se transmitió en el 94. Vis, y nosotros sí. fuimos tan conejas, tan conejas, que cuando Joaquín nos propuso, o Edith, yo creo que la idea es de Edith, y Edith se la vende a Joaquín, Joaquín le parece fantástica la idea, dice, bueno, convéncelas a ver si quieren, una de las primeras cosas que dijimos, las tres gafas fue pero nosotras no nos besamos con nadie o sea, imagínate tú o sea, tú en televisión no te has besado
3: con nadie, Maite asco, ¿no? no <risa>
2: ¿Qué? Me siento pero sucia. Amables, pero Llamaría amables?
3: beso a Pepetto, tú puedes creer eso. Y no me
2: arrepiento no... ni un minuto, lo volvería a hacer.
3: Post es un muy buen beso. eh. Por
2: favor, no. si besara, alguien, en el peto. cielo cuando nos reencontremos, lo besar. voy a besar. Uh -huh. Con lengua, a ver si.
4: De hecho, no se los voy a contar porque grabamos un programa súper espectacular que yo voy a poner en maite tv y allí van a saber de qué actor se trata. Un día, eh, porque además que Chicas llegó, llegó a ser tan famoso... Y tenía tan buenos números Que los principales actores eh, del canal Pasaban por allí eh, el, el actor de la novela era el invitado Del episodio de esa semana y así Y un día fue eh, Uno, X, que a mí me encantaba Eduardo
2: Palomo No voy a decir
4: que, que a mí me encantaba en el, en el programa que vamos a poner En, Maite no TV, a en y...
3: su canal de YouTube que
4: Ay, no va a la, que
2: Nos está utilizando está como pensando. plataforma No importa, claro. no importa, no importa
3: me clavan las
4: piernas y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo haya sido tan estúpida para poner esta cláusula? como yo voy ahora a decirle a Joaquín, Joaquín, con yo... este sí.
2: <risa> bueno, con la misma que dijiste que no dices que sí. Exacto, mira. Bueno, pero uno era muy gafa. Chica, Hay excepciones para cumplir la regla. Para el
3: yo <risa> recuerdo <risa> que chicas, que ustedes como que le mostraron a toda Venezuela que Margarita había una nueva montaña rusa en Diverland. <risa> Y, y, ¿Tú y, lo se... que
2: te
4: acuerdas es que en ese capítulo estuvimos en bikini las tres desde Met... el minuto 1 al minuto 59 No. <ríe> Porque yo también me acuerdo yo decía, pero ya va, un momento, esto no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Estas niñas, ok, yo entiendo que están en la playa, pero ellas están cenando en bikini. A ellas las secuestran en bikini. Amarradas las tres en bikini, secuestradas en, en un barco. O sea, una camisita, una cosa.
2: Pero no, <risa> Pero el guión el no lo permitía. Vi? No, el guión era importantísimo. El guión no lo
3: permitía. Había que estar en bikini. Porque estábamos en Margarita. Además,
4: además estábamos buenísimas. Pero como buenas mujeres, porque así somos, uno siempre es insegura y uno nunca se sabe ni bella ni buena. Si yo hubiera sabido la mitad de lo buena que yo estaba, Dios. ¿no?
2: Pero perdóname, yo creo, yo no, y voy a hablar por Venezuela cuando sí. te digo que estás más buena que nunca. Sí, de verdad. Ay, qué bella, No, gracias. no, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 ¿No sí. es un piropito de, ay, no, 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 para no, no, sobarte no, la no, espalda. No, Discúlpame. No, no, no. O sea, sí, estás pero... en una isla del Caribe, uh -huh. bronceándote a diariamente mientras haces ejercicios al aire libre, más dura que la pana de Terminator.
4: Bueno, eso me salvó <risa> la vida, ¿sabes? Eso me salvó la vida porque no es fácil ser una mujer de ciudad y estar acostumbrada a trabajar y que de pronto te Encierres, te encierres en, en un lugar de 100 mil habitantes, ¿no? Mm. no, no es, yo amo Aruba, tengo un romance con Aruba de años, tengo casa aquí, de hecho, eh, desde hace muchos años, eh, y venía de verano, pero, pero eh, ese chip de, eh, olvídate que, o sea, yo, el tanque de gasolina me dura un mes. <risa>
3: Como estamos ahora todos. La verdad bueno. es que no se
4: sale. Bueno.
2: ¿Y, o sea, como, ¿Y por qué Aruba, Maite? Esa decisión de, ok, nos toca reinventarnos, nos toca buscar otros horizontes. ¿Por qué Aruba? Buscar comodidad, exacto. Buscar luz, bueno, agua.
4: En realidad, eh, obedece que cuando yo descubrí la libertad, o sea, cuando mm. termina cuando termino mi contrato con Benevisión, después de, no sé, 25 años, con un horario impresionante, con, eh, no sé, 30 oficinas para pedir dos días de permiso, eh, siendo prácticamente esclava, maravillosa y querida y adorada esclava, pero no eres dueña de tu tiempo. Cuando yo descubrí la libertad, le dije a Alfonso, oye, es tu momento de crecer, de hacer lo que quieras hacer. Cuando estás casado con alguien que tiene una agenda complicada, pues la pareja termina como que yendo a tu ritmo, ¿no? Uh -huh. Y Alfonso quería lograr cosas y quería eh, crecer la compañía, y, y Aruba nos parece estupendo, primero porque para él, distribuidor de eh, bebidas espirituosas y licores, eh, era un mercado maravilloso salir de Venezuela y proyectarse hacia el Caribe, ¿no? Hacia el Caribe hacia otras islas. Uh -huh. eh, pero para eso teníamos que salir de Venezuela. Podíamos haber ido a Miami, donde Alfonso tiene toda su familia, pero yo soy muy pegada a mi gente y a mi casa, chico. Yo desde aquí, aquí me siento en Paraguaná, la verdad. Sabes, ¿no? también, ¿Tú, te, sí que... tú, te,
3: tú te asomas y ves ahí a Falcón. Te pegas un grito cuando... fuerte ahí. Y... sí.
4: Lo veo, de hecho, cuando, cuando la tarde está despejada, yo veo el Cerro Santana, que está allá en, en Punto Fijo, en, bueno, en Falcón. Eh, y luego, que eh, en, mi, en mi inocencia yo podía ir a Venezuela cuando me diera la gana, porque estoy a 35
2: minutos de vuelo. No contabas con el tema de los aviones, pero tranquila, lo dejaremos para otro episodio.
4: Exacto, no contaba con el tema de la política, que, que te va a perseguir a donde quiera que vayas, por eso no se puede huir del problema, el problema hay que resolverlo,
1: claro. eh,
4: porque entonces tú llegas aquí y dices, bueno, no, no vivo lo malo, pero voy cuando quiero, eh, y aparte de que la gente de uno sigue estando allá, así mm. que tú sigues viviendo lo malo, bueno, también te afecta, me cerraron las fronteras, políticamente estos dos gobiernos no se entienden, y bueno, resulta que para yo ir directo a Venezuela, 35 minutos de vuelo y, no sé, 180 dólares un pasaje, ahora tengo que ir, no sé, 6 horas, Panamá, Colombia.
3: Sí, tienes que hacer el, wow. el tour bolivariano. Sí, sí.
4: Sí. Además es muy es muy loco porque tú vas en el avión y vas viendo Venezuela. Y Uy, la vas dejando no. atrás. Ajá, ah, y la vas dejando atrás, y entonces de vuelta la vuelves a ver, pero por el otro lado, o sea, es una cosa realmente muy loca. Pero no vayamos para el foso. Pero ¿no? por eso Aruba, porque me quedaba... La respuesta es esa, Aruba, porque me quedaba muy cerca de mi casa, de mis afectos, de mis olores, de mis colores, y en mi inocencia yo pensaba que iba a poder ir todos los meses. De hecho, al principio lo hice. Mira, pero hubo una
3: buena parte de, de tu carrera donde, bueno, ya todo por razones que sabemos, la televisión se casi que se paraliza y básicamente estás contratada, cobrando, pero sin hacer nada. Duraste una, una buena temporada en sí. televisión. Sin ningún proyecto porque, bueno, no hay presupuesto, no hay Igual nada. Igual no te dejaban ir. Y no te dejaban Es una situación como que muy loca, ¿no?
4: Como cinco años, como tú lo estás diciendo, muy loco, porque más allá de que uno quiere ganar plata, uno también quiere hacer claro. y producir. Y, y yo eh, estaba haciendo solamente mis Venezuela. Entonces me sentía súper culpable eh, de, 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 de ganar lo que ganaba por estar <risa> haciendo un solo programa. Pero entonces además cuando tú querías ganar más te decían, pero si no estás haciendo nada. Claro. ¿sí? Ok, déjame ir. No, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces tuvimos durante esos cinco años ese tira y encoge de yo quiero más, no estás haciendo nada, déjame ir. No, yo todos los lunes llegaba con un proyecto nuevo. Claro, el, el primer lunes fue un mega estudio espectacular con cámaras, con eh, drones y demás. Ya el último lunes era, mira, chica, una sillita, John. <risa> o sea, y a todo era no, y no, y no. Bueno, había empezado la época mala y, y no había dinero y no había dinero hasta un día que yo siempre te convencían con el poquito más. Bueno, chica, te vamos a dar esto más y ten paciencia. Te vamos a dar esto más y espera. Eh, aguanté cinco años y al, al año cinco yo le dije, mira, de verdad los quiero, los adoro, pero yo siento esto como un matrimonio que ya me pesa. Es como seguir casada con un tipo que tú sabes que no te quiere, que tú sabes que no te valora claro. y tú prefieres terminar la cosa a tiempo porque hay 10.000 tipos con los que tú puedes ser muy feliz, pero mientras estés amarrada a este tipo... Hay muchas palomas que quemar, man. <risa> correcto, correcto. Mientras tú estés amarrada a este tipo que no te deja ser, que no, que no, que no te brinda oportunidades, eh, yo sentía que yo estaba en un gran momento de vida. Paradójicamente, la, la, mucha gente... Y entre, entre ellas mujeres, que ahí te das cuenta lo, lo mal que estamos, <ríe> o, sí. eh, desde el punto de vista de, de, de autoestima y de valores, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Si ya tienes 40 años y yo me sentía, imagínate, jovencísima, pero ¿cómo que 40? <ríe> si yo siento que estoy en el mejor momento de la dices vida... Tú,
2: se lo digo yo. Ya
3: Mari tiene 40,
4: Maite. Bueno, mi amor, yo tengo 53, mamita, y, y creo que fue la mejor decisión que tomé de mi vida. ¡Claro! Nunca me fue vamos, mejor. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba!
2: ¡Arriba! 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 ¡Sí ¡Spice Girls! ¡Vamos! Me aterré. ¡Spice Girls!
4: Me aterré, lloré, y no dormí por 27 horas. O sea, una noche terrible. Esa primera noche fue terrible. Al día siguiente, no sé conspiraron los astros, el universo se abrió, entendí que el miedo es eh, una emoción humana, pero que jamás la puedes dejar tomar decisiones por ti. Eh, dije, bueno, si, si metí la pata me tocará montarme en este caballo y pa'lante y vamos a ver a dónde llegamos. Y hoy, hoy en día veo hacia atrás y me aplaudo, me valoro y respeto Dios, Dios. muchísimo el, el, la decisión que tomé basada en la valentía y no en la sí. cobardía de quedarte.
3: A ah, ver, lo, lo que pasa ah, es que también... <ríe> muy bien. Lo que pasa es que eh, tuviste la fortuna increíble de vivir literalmente la época de oro de la televisión, sobre todo de Venevisión. O sea... Tuviste un programa donde el set giraba. <risa> donde todas las estrellas... De la, no se ha de, vuelto a ver eso, de, Eso eh. no se ha vuelto. Donde todas las estrellas i, i, iban y pasaban por tu programa, no solamente Giro, sino luego Maite, que el, Maite sí también fue como más un, 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 car, eh, un corte mucho más internacional porque era como pensado ya Miami, Univision, ¿no? Eh, ese, ese programa. Entonces, eh, cuando... Y qué ha pasado que le ha tocado a, a, a muchas de nuestras figuras importantes de la televisión que de repente se trunca todo esto, el cierre se te ve, la política, la cosa... Wow. No, no muchos como que captaron a la primera que ok, tengo que reinventarme, yo tengo que producir mi propio contenido que era algo complicado y a la vez está saliendo obviamente toda esta fila de niños que se hacen populares en Vine, en YouTube, en Snapchat, entonces la cosa como que medio se te enrolla el papagayo un rato para algunos a ti te costó, por ejemplo acabas de abrir el canal de YouTube ahorita Maite,
4: <risa> o sea, ahí te estás respondiendo a tu pregunta mira lo que me costó porque es que yo fui muy afortunada y eso tiene de bueno lo que tiene de malo tiene de bueno que pude hacer cosas grandiosas, eh, que uh -huh. no nos copiamos de nadie, tuve de bueno eh, tener cerca gente valiosísima como Edith Valerio que además siempre confió en mí eh, por encima de mí misma ella confiaba más en mí que yo eh, y, y me asignaba responsabilidades y cosas que yo decía, pero ella está loca o sea, yo, no estoy, yo no estoy lista para esto y ella, lánzate que claro que sí y, y así poco a poco sembró confianza en mí para hacer proyectos como esos, en Giros TV no, no los copiamos de ninguna parte, fue idea de Edith era un escenario giratorio y en cada, y en cada triángulo tenía una decoración distinta dependiendo del de invitado en Giros TV yo salgo embarazada de Fonsi y cuando me voy a dar a luz, eh, Llega de Univision la propuesta para que mi vuelta sea en un programa internacional que ellos van a monitorear desde allá para, para cumplir el protocolo de programa internacional, Ajá. pero que vamos a hacer en Venezuela para ellos. Y recuerdo que fue muy fuerte porque yo me metí 20 kilos en el primer embarazo y, y, y no había parado de trabajar en, no sé, 15 años, y tenía la estúpida ilusión de que yo eh, me iba a poder dedicar a mi bebé tres meses, iba a quedarme Ay. tranquila en mi casa, y todo esto surgió, estando yo así pujando, uh ¡Oh! Vienen haciendo el bebé. ¿Y es
3: qué? Tráetela, sí. ya, ven.
4: Joaquín, Joaquín se metió en mi casa a, la, a los 15 días. Eh, ¿Puedo ir a tu casa a almorzar? Pero Joaquín, o sea, pero ¿por qué tienes que venir a Estoy amamantando, a tu
2: casa, ¿Cómo? déjame empezar. gorda, vuelvo a queso! Vay, te, vamos, o sea, vay, te...
4: No, es que necesito hablar contigo, voy para tu casa. Ok, se, me, se metió en mi casa con esta propuesta y yo, digo, yo Joaquín, yo no estoy lista. O sea, tú me estás proponiendo una cosa maravillosa por la que cualquiera pagaría, o sea, llegar, volver a la televisión para producir un super programa que va a transmitir univisión. Eso fue en la época de Despierta América. Mm. De hecho, Maite Internacional y Despierta América arrancaron juntos. Uno le daba el pase al otro. Eh, y, y además tenía que irme a Estados Unidos a grabar eh, con la gente de Univisión toda la presentación. Me habían invitado a ser coanimadora de Despierta América como por 15 días para, eh, tú sabes, que la gente me fuera conociendo Sí, que te, y que te viera. vieran. Y yo estaba con 20 kilos encima y un bebé de 15 días. <risa> De hecho, tú ves la presentación y ese bebé que sale es Fonsi, que tiene 15 días, que lo tuve que meter en la cartera y en la maleta y sí, vamos a
2: <risa> en Contrabando, el el mi amor. Estamos, no, sí. poder,
3: y el
4: bebé para el que yo era una teta gigante, eh, bueno, entonces era, eh, amamantaba al, al chiquito y grababa un montón de cosas y, y bueno, sí,
2: la, verdad y la verdad es que, verdad es que fue una experiencia
4: linda. Fue una experiencia maravillosa. ¡No!
2: <risa> Tercera, anótala ahí.
4: Fue una experiencia ah. maravillosa, pero me demuestra que es, 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 esa um, propuesta soñada que tú llevas toda la vida esperando nunca llega en el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe.
3: Claro. ¿Estás lo escuchando? Así tú. <risa> Qué <frío>. ¿Qué <risa> no. Y bueno, no, lo, que, no, lo que tú no
4: decías, eh, me costó tanto llegar a todo esto de YouTube y todo este desarrollo porque fui una niña muy consentida a pesar de todo. Trabajé mucho y, y bueno sí, tenía jefes que confiaban tanto en mí que no me daban respiro. Eh, pero fui muy protegida y muy cuidada, yo tenía maquillador, estilista, eh, una gran productora, con como con cinco productoras, y cada una de esas productoras me producía un día distinto, eh, te, tenía todo, o sea, tenía todo servido, yo llegaba y estaba todo escrito, y alguien me uh -huh. puso linda, y alguien me vistió, y de pronto, de, de tener ese, ese, ese estilo de trabajo a... Vízte, te te maquilla, te viste, te alumbra, pon la cámara, habla, edítate, Patreon, por cierto. Te <risa> tengan
2: la paciencia. Ya pues va, ya va el Maite Maite, de, de Maite. Maite está calentando de la oreja a nuestros patroncitos porque en cualquier momento <risa> finalmente se abre también su Patreon. Ahí van. Ay, qué sé yo, no lo sé. O sea que tú ahorita pero... mismo estás viviendo, la, la, el, digamos, de alguna manera estás. Descansando yendo el ritmo Que tú quieres ir Ya después de que Básicamente te fuiste De Venezuela O sea, tú te fuiste Y ahí fue como que Para bien o para mal Te tocó Bueno, la famosita palabra esta Reinventarte uh -huh.
4: Sí, yo odio la, odio la palabra porque creo que es que ay, se ponen canzones con la palabra. Sí. Entonces, cuando, cuando es jóvenes con,
2: emprendedores. Total.
4: No, sí. y, y, lo, y lo de emprendedoras y lo de empoderadas, o sea, agarrar la palabra. Y orgánico. Y, ajá, haz un, un agarra... programa
2: orgánico.
3: Exacto, crecimiento orgánico. En un crecimiento orgánico. Ah.
4: Pero se me olvidó que me preguntaste. Eso es mm. nuevo también. A mí también. Eso es de los 50.
3: ¿De ah, cómo no? te llevas con Guillermo Dávila? Es la pregunta. <ríe>
4: Lo no, pero mira, no, no. No, ya me acordé, ya me acordé. No, yo, uh -huh, eh, uh -huh. yo salí espantada. O sea, yo cuando salí de la televisión y conocí la libertad, eh, descubrí que yo le había perdido la pasión al trabajo. Ya el trabajo se había convertido en eso, en un trabajo pesado con el que hay que cumplir, que tal vez no te, no te gusta lo que estabas haciendo. Eso como la querida, pues. Y yo salí espantada, yo pensé que yo más nunca, o sea, yo televisión, y la gente con aquel empeño, hermano. O sea, pero cuando vuelves? Pero cuando vuelves? O sea, supérenlo, ¿entiendes? Yo no, todavía estoy joven, no conocía a mis hijos, no sabía que, cómo comían, cómo hablaban, cómo se comportaban. O sea, esos niñitos de Milagro los vi. Yo no, yo no, yo no había vivido mi casa. Alfonso es un tipo súper paciente, por favor no se lo digan. Pero es verdad que una vez, de eso me enteré con tiempo después, Alfonso hasta se iba a divorciar de mí, pero yo no, era, yo no lo sabía. ¿Qué? Muy
2: ¿Quién bien, te ¿verdad? dijo?
4: Me dijo mi hermano en, en una reunión hace ya poco. Ya va, Maite, da, 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 danos un minuto, un Maite, un, un minuto.
2: Que...
4: <ríe> llama, llama. Se
3: iba a divorciar, chama. ¿Qué?
4: ¿Qué? ¿Al principio? Al
3: principio dice. Ok, ya, ya me llama. Ok. <ríe>
4: Pero yo no sabía, y esto no lo contaba nunca. Esto sí es primicia. Venga, para muy bien. Eso de eso lo agrego. Que Dame para la promo. <risas> porque hoy en día nos reímos de eso. Pero Ajá. cuando el matrimonio cuando el matrimonio comenzaba, y, y bueno, yo no tenía vida, o sea, porque es que los que hemos hecho televisión sabemos, ¿verdad, Yamari?, que cuando uno hace televisión uno no tiene vida. Tú dijiste. El jefe sí. de uno no es el marido de uno, sino el productor. y, no, pero y Terminas viendo
2: de... más tiempo a la gente con la que trabajas que a tu pareja, sí. Es verdad.
4: Correcto. Entonces, un año más tarde, mi hermano me dice, qué cómico es que ya ves que Alfonso nos llamó. ¿Ah? ¿Que Alfonso nos llamó para qué? ¿Qué? ¿Tú no sabes nada? Bueno, pues resulta que Alfonso, en vez de hablar conmigo, él llamó a mi papá,
2: a mis hermanos, Ay, y les mamá. notificó que él no podía más. ¿Y cómo? Y él sí...
3: ¿Y cómo se aguantó si se entonces, es No, pero además,
2: ¿cómo cambió? O sea, de llamar a toda tu familia para decirle no aguanto más, a bueno, aguanto un 20 años más. Bueno, no sé, Dios es grande y poderoso, de
4: alguna manera o yo cambiaría, o Él decidió, no sé, eh, calársela, o sea, en realidad se lo voy a preguntar, no sé. Pero, uh -huh. pero eso sucedió y una no se entera
2: porque yo no estaba en mi
4: casa, o sea, yo, yo vivía en Beneficio.
2: Alfonso le pasó como el chiste del hombre que le dice, me voy, el margariteño, me voy de aquí, no te soporto más, no sé qué. Y entonces ella, pero ¿qué vamos a hacer con los niños? No me importa, ¿qué vamos a hacer con los niños? Mi amor, pero ¿qué vamos a hacer con la casa? Ya desde la orilla, ¿qué vamos a hacer con la casa? No sé qué vas a hacer con la casa, Martito, a ver qué Y se levanta la falda y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Un día de esto me voy para el coñero. Un
4: día esto me voy a ir. Sí. Qué gran chiste.
2: Ya le es un podcast de comedia. pero pero Alfonso, va y que... Tú, 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 tú. Un Mira, día de esto me voy para el coño de esta casa tuya.
3: Maite, aquí ha pasado? Caterina, ¿qué ha pasado? Pascualoto, ¿qué ha pasado? Un montón de gente y siempre a nosotros, a nosotros entre nosotros nos preguntamos, nos gusta conocer ese, ese cómo pasó, ese cómo fue. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Eh, eh, me imagino que
4: ¿Cuál que es tu versión ver.
3: de los hechos, de Alfonso y tú? ¿Cómo te echó los perros? ¿Quién le echó los Ay, perros? Ay,
4: no, ese cuento es larguísimo, pero yo sí lo voy a resumir. El yo se lo voy a resumir. ¿En qué? Ajá. Si yo no hubiera actuado, no me lo hubiera atravesado así en la mitad del camino y le hubiera dicho, me gustas. Y si yo no te gusto, no pasa nada. Mira Pero si mía. te gusto, podemos ser felices juntos. Yo no me hubiera casado nunca con ese señor, porque ese señor caído de la mata, mi amor, con una raqueta y una pelota. O sea, Dios mío, Santiago.
2: Como la full-up. Si ¿Sí, no ah, se levanta la falda y le dice, ¿qué vamos a hacer con esa? <risa> Sí, sí, sí,
4: sí, sí, fue, te lo voy a resumir así, nos vimos en un aeropuerto como cinco años antes de que esto sucediera, y yo siempre lo cuento, yo me enamoré de él, apenas lo vi, me, me pasó como candy candy, así que se le ponía todo el rostro de ella, ah, ah, a, a mí me pasó exactamente igual, pero yo no sabía ni que, ni que tenía que ver con Venezuela, Alfonso no nació en Venezuela, Alfonso nació en Washington,
3: Oh eh, my God.
4: Oh my God. Ah, yeah, tiene su pasaporte. Y oh, mi ha, oh my God,
2: green card. No, no.
4: Yo todavía no. Citizenship. Pero, pero por lo menos tengo ese chance. Eh, y, y, y además me casé por amor, no me casé por eso. Pero hubiera, hubiera sido importante para considerar. Pero bueno, ya me estoy poniendo. Estás en a Aruba,
2: estás en Aruba. Tú igual no quisiste Ay, venirte para acá.
3: Ahora, escúchame. Eh, eh, eh,
4: hubo un proyecto que
3: supimos que no se dio que ibas a tener con nuestro eh, papachá Luis Chatén, que era portadas. Había una primera versión de portadas que se iba a dar donde ibas a animarlo tú junto a Chatén y no sé quién más. ¿Qué otro proyecto fantasma quedó en Venevisión <risa> rodando ahí de que qué bolas que yo iba a hacer esto? ¿Recuerdas alguno sí o, o ese es como el más mediático? Bueno,
4: ese es el que más ilusión me hubiera hecho hacer. Eh, era portadas... Uh -huh. eh, y el, el trío, eh, y querían repetir un poco lo, el, la figura del trío eh, y éramos Luis Chatén, Chiqui, Inquirá Delgado y yo, imagínate qué trío tan rico yo, los quiero muchísimo a los dos, los respeto muchísimo a los dos me llevo muy bien con los dos eh, a, además era en el momento más elegido de Luis con, sí. con todo este tema que Luis se metía con Daniel y entonces era con <risa> Chiqui ahí iba a ser un pastel interesantísimo Así que ese proyecto me habría encantado hacerlo. Yo no sé por qué, al final no se dio. Ah, Alex
3: llegó el Llegó el paro.
4: A
2: ver.
4: Ah, exactamente. Alex porque... Nosotros llegamos a grabar incluso eh, las promociones... La, las, las incógnitas, las promociones para despertar
3: el, el de la
4: gente. ¿Cómo se llama ¿Cómo eso? ¿Cómo
3: se llama ese, eso? Eso, se tiene eso, Los... eso tiene exacto. un nombre. Eso, eh, tiene un nombre. pero ya viene un... Muy pronto.
4: Incluso las...
3: Incógnitas, exacto. Las
4: grabamos y todo. Eso quedó ahí, eh, ahí como, como tantas cosas que no, que no se hicieron. Pero me habría encantado.
3: Y había otro.
2: Ayúdennos, patroncitos, ¿cómo se dice? No,
3: que se quede así, que todo el mundo grite bueno, a la
2: pantalla. <risa> <risa> nos encanta que nos griten en YouTube. Otro, otro proyecto
4: que no se hizo y que estoy encantada de que no se haya hecho, pero que me lo propusieron fue Cara Sucia. Será la protagonista de Cara Sucia.
2: Tú ibas a ¿Qué? ser Cara Sucia. Tú iba a ser Sonja Cállate.
4: Smith. O sea, imagínate tú, yo iba a ser Sonja Smith con Guillermo Dávila diciéndole. Mm -hmm. ¿Dónde está el mismo Orocho? ¿Dónde está el mismo Orocho? la estrellita, estrellita?
2: No, 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 no. No, 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 ¿Y ese recuerdo? sí estás contenta de no haberlo hecho?
4: Claro, vale. Es más, yo soy, yo creo que yo soy la única que han votado del Mi Venezuela por Flaca y que le ha dicho que no a Arquímedes Rivero a la protagonización de una novela. O sea, yo creo que no hay más, yo.
2: A ti te votaron por Flaca, eso tengo Muestra que saberlo. Maite.
4: y sí, me sacaron del Mi Venezuela por Flaca. Sí, Osmel me llamó. O sea, estabas demasiado flaca para los estándares de delgadez. Sí, señora. Yo hasta los 30 años comí lo que me daba la gana y tenía un metabolismo glorioso. Al punto que comía lo que me daba la gana y Osmel me llamó y me dijo, mira, muchachita, tú de verdad que estás muy bonito y todo, pero con ese peso, mi amor, no vas a llegar ni de última. Vas a quedar en el cuadro, pero en el de la sala de tu casa. Así que, vete a comer y regresa. Y yo le dije, pero, hombre, oh, tú estás loco. O sea, yo el único y medio que tengo, ya lo invertí en esto. Y yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Yo no puedo hacer, esperar un año para seguir en este jueguito. No, no, no. O es este año o no es. Y entonces me retiré como por 15 días. Bueno, me pusieron a comer de todo. O sea, Ay, todo,
3: comes unas cachapas, comas estas. Dona, un pizza. Te, lo que ya descubrimos en tu canal de YouTube, que te encanta el cochino. Y a le encanta eso también.
4: El cochino frito y todo eso, frito. chuchería y todo. Y engordé como ocho kilos, 5, como cinco ocho kilos.
1: Y volví y le dije,
4: ¿y ahora? Y ahora. Y me dijo, bueno, sí, quédate. Vas no, a ahora, no vas a nada, ganar no. de todas maneras, pero quédate.
3: Y eso <risas> era una época donde no estaba de moda el asunto de las operaderas, ¿no? La operación. No, y para, gol, nada, nada, de esas para cosas.
4: nada, Además me tocó ese no año. No con su cosita. Años, me tocó esos años en los que la, el, el prototipo de belleza femenina era la guitarra. Uh -huh. o a sea, los 80, las mujeres muy voluptuosas y yo era todo lo contrario, o sea, tenía mi cosita pero normal, pues nada nada así como muy grande, más bien era más plana, más, más atlética y yo decía, esta gente que me está insistiendo en que yo entre en este concurso está ciega o loca, el único que pensaba igual que yo, es mi manager hoy en día Iñaki, porque ¿Ustedes además Ustedes mí... toda la vida, ver, ¿no? Sí.
3: Tú tienes más, más años con Iñaki que con Alfonso
4: Sí, claro, yo conozco a Iñaki primero Wow. Es más, eh, grabando para YouTube descubrí que yo en algún momento de la vida pude haber estado enamorada de Iñaki. ¿Qué tal? ¡Qué! ¡Oh! No acabo,
2: ¡Fuertes declaraciones! te fuerte.
3: fuerte. rompe el silencio! Llámame otra vez. A la gente le encanta esto porque piensa que es la bomba. <risa> <risa> no... <t> <risa> No se equivoquen, no se equivoquen. ¿no? descubrió en un teléfono. Ajá. Tú
2: pudiste no. haber estado
4: enamorada. Ay, nunca Iñaki. pasó nada, nunca hablamos de esto, pero nos llevamos también. Y él, y él me decía... ¡A cosas. los el Dion!
3: A ver, pero... A los, y, imagínate. Tú fuiste el, la primera que representó Iñaki o Iñaki ya manejaba a otra gente.
4: No, Iñaki manejaba a otra gente antes que... Cuando Iñaki decide convertirse en manager, uh -huh. eh, ya yo tenía un manager para ese momento. Y él empieza a trabajar con... ¿Viviana? Con Viviana Givelli, con Carolina Perpetuo, Muérete. Con... Ay, bueno, con Ernesto Cal eh, Calcet, Con María Fernanda León, con Ana Karina Manco. Eh, yo, yo llego de última, de hecho. Yo llego de ¿Y última. Ahora, ¿y ahora quién es la reina? Los ¿Ah? ojitos
2: de ese ¿Quién señor. Es, ¿ah? La niña de los, los ojos. ojos. Él quiere, sí, mucho a todo, él
4: quiere mucho a todos sus representados y tenemos un equipo muy bonito, nos llevamos súper bien todos. Iñaki. Nos apoyamos todos, si, nos, Llámano, si uno tiene Iñaki. un proyecto. Aquí estamos, demás, lo, triunfando Iñaki. en la cochera de Alex. Iñaki, salimos nos una portada ahí. en
2: OK Magazine. Los más exitosos del 2019, claro, excuse me. No, Pero no, le estaba echando
4: el cuento de Iñaki porque era el único que en ese momento mi primo Pedro de Llano, Andrés Vázquez, Manolo Manolo, que eran los amigos con los que aún andaba, imagínate tú que adelantada era yo gafo para unas cosas pero adelantada para otras eh, todos me decían que yo era bellísima, que yo era bellísima, que yo era bellísima y yo no me sentía bellísima para nada Iñaki les decía la verdad, les decía ustedes están haciéndole un daño a esa muchacha porque esa muchacha no es bellísima nada porque esa muchacha está flaquísima y ustedes la están convenciendo de una cosa que ya no es, ¿Pero qué
2: es esto? ¿En qué está? momento
4: estar flaquísima no
2: estuvo de ah, moda?
3: Caramba, vale, increíble mire cómo le están dando no sé. palo a Adel, pobrecita yo, Mira, yo me peré la nariz bellísima. yo me
4: paré la nariz en esos años porque yo tenía como una como una jivita aquí y, y él y él me llamaba Tucan Records porque
1: en ese momento abría la <risa> ah, no, no una te que se
3: llamaba
2: Tucan Records no nos ha llamado llamaba
3: nosotros <risa> Sea por aquí, ya sé por qué ya no nos ¿quién a nosotros entonces? ¿En qué más asunto con la nariz? Eso se, eso, o
2: sea, eso se mira, soluciona.
3: La este nariz mira en Patreon,
4: no
1: jodas. Ah, puede, pero bueno,
4: yo le voy a decir una cosa. Yo me, yo me arrepiento toda la vida de, de haberme operado la nariz. Cállate eh, la boca,
2: por favor. de, de delgado, <risa> chica, sí, por, por
4: favor. Yo siento que ahorita, ahorita está más evolucionado y evidentemente no, no se debe sufrir tanto como yo sufrí, pero en esos años eh, era un maltrato espantoso. De hecho, me quedó sí. mal pero mi amor, mal y todo, mi mal no me fue,
2: no, así chiquita, que... Guapa, no, cállate que la boca. Toma si si el quesillo.
4: Si si o sea, perdónenme a los cirujanos, pero mi experiencia fue fatal. La de la nariz, de verdad, esa operación de la nariz fue fatal. Ahora, Porque acá. duele, te, te fracturan. Bueno, También, en aquella
2: época era muy traumática, sí. Ahora la hacen creo que hasta con láser, es una cosa como que ya.
4: Ah, bueno, no sé, pero a estas alturas ya no me la voy a arreglar. <risa>
2: Pero si la tienes Como bella. Madre.
3: Mira, Maite, querida. Maite, Coromoto, querida. Eh, Coromoto, sí,
4: señor. La baja de despair.
3: no Mira loco? cuánto dura esto. Ya va, porque te cansaste. Ya llegamos,
4: llevamos 53 minutos.
3: vamos Ya vamos para el bono. Pero antes de ir al bono, donde nuestros patroncitos te hicieron preguntas. Tenemos acá okay. una ruleta donde vamos a contestar las preguntas de los patroncitos. Eso va a ser en el bono. Pero antes, yo te quiero decir okay. una cosa.
4: Pero eso lo voy a hacer por aquí, ¿verdad? Por acá.
3: Sí, te quedas aquí con esto. Okay. Los... Ajá, okay. entonces. Eh, cuando.
2: Es que <risa> <Quiero risa> no, mi esmaite no, delgado. Ya no grababa con bueno, <risa> grababa con dos y si sí fue no, no, con
3: tres. Cuando yo tengo.
2: HD? Cuando
3: yo tengo la suerte y la fortuna de llegar al concurso de animador Venevisión y enterarme de que tú eras el jurado junto a Wilmer Ramírez y Daniel Somaró, eh, obviamente para, para, para a cualquiera, coño, saber que Maite va a ser parte del jurado y que te, la, te iba a poder conocer y decirme cosas. Coño, era una emoción muy, muy grande. Como pasar el puente por Maracaibo. Sí,
2: <risa> si es una, una cosa tan grande que Eso se te nubla una la mente. Exacto. Se te nubla la mente.
3: Totalmente. Pero yo nunca voy a olvidar un momento de, entre comidas de grabación y tal que una el, el backstage de ahí de Sábado Sensacional Estábamos conversando, tú estabas sentada y estabas conversando con algunos de nosotros los participantes y dijiste la frase que todo el mundo te dice cuando uno empieza a agarrar cierta notoriedad o fama, que es que sencillo no es ser famoso, sino eh, mantenerse. mantenerse en el asunto. Y me lo dijiste así, como que, como directo a la cara, y se fue como que, uf, como que pan, o sea, que, que, lo, lo, o sea, que esto no te, no te eh, deslumbre. deslumbre. Eh, que hayas ganado el concurso y luego 12 corazones y tal, sino, coño, ver la idea de cómo, cómo continuar, sobre todo para. y cómo hacerte una audiencia. Y creo que eso es lo que a mí más me quedó de haberte conocido alguna vez.
4: Bueno,
2: yo también tengo un cuento con, con Mike.
3: Ya va, que, que me conteste a mí. Ok,
4: <risa> <risa> okay vamos por parte, niñitos. Mm. Eh, ¿Te mentí o te dije la verdad?
3: No, dijiste toda la verdad. Te
4: dije la verdad, es, es un complicado. agobio. Por eso no hay que perder la pasión por el trabajo y por eso no hay que sentir que uno llegó a ninguna parte, porque el día que llegues, entonces, ay, ya yo llegué al techo, entonces, ¿qué más voy a hacer? Uh -huh. eh, la ilusión está en el día a día, la ilusión no está en llegar a, al final, la ilusión está en disfrutar el camino y, y, no convertir, y, y que no se te convierta en un agobio. A nosotros, para nosotros el, el rating, por ejemplo, es un enemigo. Eh, ¿por qué? porque el problema no es ganarlo hoy el problema es ganarlo siempre y muchas veces lo que tiene rating no es lo que a ti te gusta hacer eh, para mí eh, era muy complicado manejar el tema del escándalo por ejemplo o la polémica no, es que lo más fácil para tener rating es desnúdate o empátate con esto o empátate con el otro yo, yo tenía como una ilusión de hacer las cosas distinto entonces como que uno no tiene que dejarse agobiar ni pensar que gané este concurso y ya lo logré todo porque perdiendo también se gana aquí está Estelita mi amor que perdió claro. en Venezuela y mírame. ¿Entiendes? Entonces, es un trabajo Donde no puedes perder la pasión Y donde lo rico está en disfrutarlo Cada día, y mantenerte en, en, en consonancia Contigo, con lo que tú quieres Y si eso es lo que le gusta a la gente, eres un afortunado Adelante, Yamari
2: <risa> Gracias wow <risa> Bueno, ahora vamos a ver cómo me respondes a mí Ajá. Yo me acuerdo que yo conocí a Maite Haciendo uh -huh. estos entrenamientos al aire libre En la cinta, en Palo ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaba eso? Las Mercedes en la arriba Mercedes, de las Mercedes
3: con Alejandro no Rivalta no ni de palos verdes ni los palos verdes que hay pero tenía
4: que haber un palo allí allí no había ningún palo ¿de dónde sacó
2: un palo? <risa> bueno es que me estoy confundida con otra historia Mi palo negro tumbo. entonces <risa> y yo me acuerdo que ella llega a entrenar allí es Maite Delgado en Chores ¿ok? Claro, sí, Maite Delgado simpática hablando con todas riéndose, echando broma no, pero si tú estás divina, quédate tranquila bebé, ¿y con quién te haces tú las mechas? me encanta tu pelo, no sé qué y porque tú recuerdo... eras rubia,
4: rubísima rubísima,
2: rubísima, y yo recuerdo pensar Maite Delgado porque también, espérate, y no voy a decir nombres no, no voy a decir pero de tu misma época y de tu misma eh, de, la, de la época de tu éxito hay mujeres guapísimas, talentosísimas que tuvieron proyectos exitosos durante muchísimos años y no se comportaban como te comportabas tú. O sea, tenían una actitud eh, diferente. O sea, pana, pues. No, no al revés. No eran panas. Eran groseras. No, era por era eso, pesada. Maite
3: siempre fue pana.
2: Eh, no, cuando yo <risa> llego y conozco a Maite es como, mira, puede ser... Bella, exitosa, talentosa Te puede ir bien en la vida Y además, puede ser así de pana y así de humilde Y me quedo, te lo juro, esa sensación de Si algún día yo llego a llegar a tener el cuerpo de Maite Delgado Tampoco me voy a volver una mala persona Por lo menos no he tenido tu cuerpo, pero lo tengo en plan O Estaba sea, yo buenísima. siempre digo ¿En algún
3: momento? No puede pasar Solo tienes que mudarte para Uba Estaba
4: sí. buenísima, Yamarí. ¿En qué año Estaba fue eso? Buenísima. <risa>
3: Pienso lo mismo, Maite. Estaba.
2: <risa> Ay, no, dale. ¿En qué año fue eso, ¿Dos ¿2000 qué? Eso fue hace... Por lo menos unos 11 años puede haber sido, Maite. Fíjate,
4: yo empecé a entrenar, es verdad, con el grupo de Alejandro Rivalta uh -huh. en las canchas. De
2: el, el monstruo. De
4: ustedes, y en ese grupo de pronto, estaba Yuvana también en ese grupo, y llega esta rubia despampanante, de la chica Hot, yo debo reconocer que yo no sabía,
2: pero ¿Qué yo vas a estar pregunté... sabiendo si esa emisora nada más la escuchaba mi amigo. <risa>
4: pero, no pero yo, yo, yo quiero re, yo quiero reconocer no sé, públicamente oye. que me impactó tu belleza y tu personalidad, y yo pregunté, ¿y esta muchacha quién es? Que no está, que yo no la veo en televisión. No, ella es una muchacha de radio. Bueno, ella... radio,
2: Por eso no me veías en televisión. Ni me veía <risa> claro. nadie nunca, porque, porque ah, no, sí, después sí dice. Sí.
4: Eh, pero tú no habías hecho en ese momento creo que hacías radio era hot, ¿no? porque creo sí, ¿no?
2: la, la chica supersónica yo era supersónica
4: eso fue lo que me dijo Rivalta esa es la chica supersónica y yo, guau o sea, siempre caía la mata bueno, bueno es, es muy cool es muy chévere
2: <risa> quiero que sí, sepas, no Maite bien. que te picaría todos los quesillos del mundo siempre Qué para lindo. siempre, jamás
4: también, bueno,
3: Nosotros vamos a despedir esta, este programa eh, para luego seguir en el bonus. Pero antes, Maite está en YouTube. Llegó a YouTube.
2: Llegó a YouTube. El te canal llego, de YouTube
3: se, se llama Maite TV, ¿no?
4: Gracias. Sí, Maite TV, así que ustedes saben lo que tienen que hacer. suscribir, eh, eh, Esto es un, un ¿cómo se llama? Un, un mantra, ¿no? Que ya sí. yo me he aprendido. Suscríbete y activa tu campana para que estés Los comentarios. enterado de. De primer chicharrón, hablando del cochino frito. De primer chicharrón. Nosotros somos poco más eh, Escribe tus comentarios, dale manito y compártelo si te gusta.
2: Muy bien. Dile cómo decimos nosotros, Alan. Oh, qué feo, qué va a pensar, nosotros, nosotros decimos suscríbete. Te, coño de tu madre. no, Ale, no, no voy a decir eso. Pero por
4: favor, háganlo.
2: Gracias. Ah, pero,
3: ya, pero la gente todo está, Antes de irnos con las preguntas, dijiste que voy a las groserías. Las odias Pero a eh, ver. hay... A alguna grosería sí que sí que drenas que, que con, si, con esa sal ¡Ah! si te gusta
2: sí ¿Cuál es? ¡Maritza! Ah. Maritza ganaste, no es igual. No es igual. Maritza. Mira, no me es que yo Te vienen viene tocando corneta y me tú te volteas me y sacas la cabeza Maritza. por la ventana y que grita. ¡Maritza! Maritza.
4: No. no, te voy a decir sinceramente, yo no es que odio las groserías. Eh, las digo, por supuesto que las digo. Soy humana en mi vida normal, claro que las digo. Pero siento, creo, me parece que de alguna forma, aunque yo considero que nosotros no somos ejemplo de nada para nadie, hay quienes nos toman como ejemplo. y en mi caso eh, yo creo que yo no debo decirlas. De hecho, eh, bueno, claro, soy de la época en la que a ti te ponían un micrófono aquí, mi amor, y la, o sea, la palabra respeto, a, no. yo soy de la época en la que votaban a la gente de la televisión si se, si se te salía una grosería de hecho pasó no, no recuerdo el nombre de esta animadora eh, del noticiero BenEvisión y ella se le salió una grosería y, la, y al día siguiente estaba despedida no, no me acuerdo quién
3: sí pero no, no sí pasaba pero sí no. pasaba era era era
2: fuerte era un asunto
4: claro entonces ahora que se pueden decir yo trato, pero es que chica a mí no me sale te
2: las eliminaste, Por claro, nada. te las eliminaste, te las borraste pero está bien, está muy no, bien este
4: no,
3: todos tienen que ser boca sucia como nosotros y los otros... no, y prefiero este porque
4: <risa> prefiero porque después uno se acostumbra y después no sabes cómo, cómo
2: mantener no, chama, si ¿Sí sabes, porque yo estoy haciendo televisión y no se me ha salido la primera, se ¿Sí sabe. Bueno. te pone el switch
4: eso Después es un talento yo aquí me la paso repartiendo bofetones y, y amenazando con que voy a lavarles la boca con jabón azul porque el mar no Maritza ese por ejemplo Aruba. el maricha ese por ejemplo es terrible o sea es ya es una mule el wong y el maritza o sea, es una muletilla, una muletilla
3: Listo, tenemos a Maite diciendo Wong en, en cámara
4: <risa> es una muletilla fastidiosísima que no hay manera de que tú unas cuatro frases sin un maritza o un Wong no puede ser no, pues está bien no
3: dedicada a todas las maritzas que nos están viendo
4: Pensar. eso no Maite. es mío Ojo, eso es de una amiga ya <risa> un nos estábamos tomando uno, 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 unas bebidas espirituosas y ella de pronto empezó a llamar a, a otra que se llama Marlene y ella le decía, Maritza. Y yo dije, ay,
2: está cerrado.
4: Maritza para acá y Maritza para allá. Y de pronto me cayó la noche. Y dije, ah, no, ya entendí. Me gusta, me lo voy a
2: doy ya. me Maritza.
3: Bueno, Maite, te apreciamos, te queremos mucho. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, somos privilegiados por tenerte acá en nuestro canal. El amor
2: que sentimos por ti es inmensamente desbordador. Y mucha Qué gente que te
3: bellos. quiere. Y toda la eh, gente que hace, a Rubén que te hace el lip-sync, a toda la, todos los youtubers que te dedican cosas a ti, increíble. Ah,
2: pues sí, que te has puesto de moda entre todo el en TikTok. TikTok, todo. O sea, eres las voces favoritas de TikTok. Bueno, eso lo recibo con muchísimo amor y con muchísima humildad porque creo
4: que somos generaciones distintas. A veces me impresiona saber cómo esos chamos saben quién es uno, eh, pero yo no sabía nada de eso. De pronto me empezó a llegar... Como que porque te etiquetan, ¿no? Y te empiezan a llegar y te dice, ¿pero qué es esto? Ah, bueno, uno, dos, tres, no, ya, esto es diez, ven, esto es una.
2: Cabeza. No, arroba, lo dice Rubén, está dedicado, dedicado a ti. No,
3: y tú eres bueno, muy buena onda con, con colaborar con ellos, porque no solamente fue él, sino también un chico en Barquisimeto, que se me va el nombre de él, que también. Eh, como que hacía cosas en, en Instagram contigo. Eh, ah, Google it's Google Exacto, él.
4: Eh,
3: así que eso habla muy bien de tu, de tu muy buen humor. Como eh, hace unas semanas puse un sketch que hiciste con nosotros en Chotain TV, que estuvo muy divertido también.
4: Ay, sí, genial. eso uh -huh. Tú tienes ese material. Pero bueno, está, es en YouTube,
3: está en YouTube, está en YouTube. Pero
4: claro, las cosas que
3: están en YouTube no todas tienen buena calidad, ¿no? no pero tú me mm. pedís imagínate tú. Pero bueno, sí, bueno
4: imagínate.
3: Maite va a continuación al bonus de los patroncitos donde le vamos a hacer las preguntas que le hicieron a través de Petron. Así delgado. que, gracias, Maite.
4: Gracias, los quiero muchísimo, eh, los respeto muchísimo. Me encanta lo que están haciendo. Son parte de esa generación que saca la cara. Eh, porque ustedes son de una generación muy acusada también. Muy, muy, muy... Ay, ellos lo tienen todo fácil. Ellos, ¿sabes? No quieren trabajar. Y ustedes, <risa> creo que... Trabajan mucho sí. y lo hacen muy bien. Así que Gracias. los aplaudo.
2: Tíranos cristales de Sarovsky. Les
4: agradezco. Les agradezco. <risa> te dije que de mi vagina no iba Yo no a dije
2: vagina. Yo no dije Pero vagina. Pero todo tío, lo confirmó que es de vagina. la vagina. De la vagina. Yo le de digo, tíranos. Vagina. Y ella dice, es yo de no de te la... voy a dar de la vagina. Que, yo no, que salen los cristales. <risa> yo no le pedí la vagina. <risa> lo dijiste. Lo, lo, lo dijo ella. Dijo lo ella.
4: Lo es. Okay. ok, vamos a abordar el tema. Lo que más me preocupa del tema <risa> es... Las imprecisiones. O sea, ustedes le han dicho a, a todo el mundo una cosa que no es verdad, porque en tal caso serían cristales de cartier. ¡Ah! ¡Oh, ¡Me fui!
2: Dímonín. Tío Allen, qué bonito es trabajar con gente que tiene responsabilidad social, sobre todo en momentos como estos que vivimos. ¿Tú te refieres a mí
3: o a diplomático?
2: para que escribas un DM y digas Estoy aquí en la conchinchina y necesito Mi ron en la puerta de la casa Ron diplomático o redescubre el ron Descubre diplomático ¡Llamarín! ¡Tío, alguien!
3: ¿Quieres hablar un poco De GNG Boutique?
2: Quiero hablar de esta gente Porque en este momento especial Si tú tienes un regalo Que hacer Por alguna cosa Un cumpleaños Un matrimonio o Esa pobre gente Que está cumpliendo años En cuarentena ¿Qué le, ¿Qué le vas a regalar? ¿Qué, le, qué necesita ¿Qué le, algo? ¿Qué le? Ah. No, porque no puedes ir A las tiendas no, Están sí. cerradas no. Las tiendas están cerradas eh. no. Tú llamas a GNG Boutique Y además le haces un regalo Completamente personalizado Como esta chaqueta No, esta no No, eso no es. Pero te. Porque pero han visto. Han visto. Espectacular sí. Con ah. una historia esa, esa, esa pieza cuenta Una historia uh -huh. Completamente a mano Bellísima Artística Dien Boutique. Síganos en sus redes sociales y pídenle su chaqueta como la de los tíos de nos reiremos de esto. Siempre decimos. Lo que,
3: que No es la chaqueta mexicana porque esa es otra chaqueta. No es otra chaqueta. en G, G Boutique.
2: <risa> ¿Quién Ay. es el mejor realtor en tu cama? Absolutamente, Ilan Beñes, me pones en un compromiso terrible Es no, que todo el mundo sabe eso este, Le dije el realtor de mi vida y el de la tuya también si estás en el sur de la Florida y quieres invertir Este es el momento, porque si sí, durante la pandemia los bancos están dejando los, lo, dice? la tasa de interés para comprar una propiedad En nada es uh -huh. el momento de invertir en tu propia casa No estés rentando y pasando esa plata en una bolsa sin fondo porque no es para ti Ponla en tu propia propiedad Hazlo ahora, es el momento, llámalo ya. el Wenger Realtor.
3: Así es, porque si gana Elan, gana Jean-Marie.
2: Gracias,
4: <risa> <risa> lo Esta fue una producción de Connector Media House.